Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Doris, Cándido, Harold, Gustavo, Edison, Wilson Camacho, siempre respondiendo a los temas jurídicos de una manera que la población pueda asimilarlo. Muy buenas tardes, no se desconecte del dial, siga sintonizando la Z101.3 FM, siempre pensando en la parte social. Y en Santiago 101.5. Excelente. Se mueve un poquito, pero en Santiago igual, el mismo contenido y la misma calidad. Buenas y, tardes, y en el sur. radio oyentes. Como usted quede por ahí, la, diga cómo es la cosa. Eh, buenas tardes, Cándido. <risa> Mire, la, la, la Z tiene una particularidad que, que además de ser la emisora de de más eh, referente en el en, no solo en, 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 la, en, la, en, la, en la en la cobertura sino en el rating que son dos cosas distintas hay medios que tienen eh, poca cobertura y un gran rating hay medios que tienen mucha cobertura y poco rating que son conceptos distintos y la SAT tiene esa particularidad con un componente adicional muy particular que tú estás en la 101.3 y cuando comienzas a perder frecuencia, por ejemplo, si vas en carretera, basta como ver un solo puntito, te pasa 101.5 en el sur, en el este y en el parte del Cibao. Y la, la emisora sigue con la misma cobertura. Esto es la Z101. El, la gaceta de la Z hoy inicia una, una, una nueva modalidad que fue consensuada, tengo entendido. Yo no participé en esa en toda la información. Te participó de que... De que <risa> Hay la vocación de presentar una nueva cara de la Gaceta, me alegra infinitamente. En, eh, hace, haremos un programa a partir de ahora. Excelente. Así es, esperamos saberlo. Doris. Buenas tardes. Bendiciones a toda la República Dominicana, bendiciones a toda la comunidad jurídica que nos escucha. Y obviamente, bueno, pues esta es la Gaceta que desde el principio se ha preocupado por llevarle a la comunidad jurídica y a todo el nivel nacional las informaciones certeras, las informaciones claras, las informaciones académicas en el tema que sea. Es de nuestro interés que de manera, o interés más bien, que de manera vocacional, porque lo hacemos con toda la vocación posible, nosotros estemos aquí sábado tras sábado para llevarles a ustedes todas las incidencias que hay en nuestro país a nivel de lo que es lo jurídico. Saludos a nuestro presidente Gustavo Los Santos Col. Edison, felicitarle por su cumpleaños en la tarde de hoy. ¿Quién? Edison, Joel Peña, el Divo. ¿Dónde está? Eh, está, está de por cumpleaños. Ahí. Está de cumple. <risa> es un bicho loco. Me Saludos a Wilson también. Mi famoso un ratito hermano, que el cumpleaños hoy. Y que lo va a celebrar con la misma persona que tiene 364 días del año compartiendo. Digo, Eddie, por Dios. Así es, debe ser así. Masoquista. Pero por Dios. No, debe ser así. Para mantener. Sí le llega a Yo estoy de acuerdo con, ¿Con, qué? con Edison. Eh, yo estoy de acuerdo sí. con Edison. Ah, pero atrévanse ustedes de hacerlo. Estoy de acuerdo con Edison. Ah, que están de acuerdo con, con Edison. El, el, no con, con el buen comportamiento. No con, ah, claro, no, claro. con lo que ha dicho don Cándido. Vale, vale a ustedes. 
Cali dice gente, una crítica, él no, no dice que lo hace. Que los, tres, no. los 354 de la, días del año. 64 días del año con la misma persona. Porque tiene, tiene que, que ser así. 365. Y si fueran mil. Que dice, se regale él mismo. Oye, oye. Es ese. No, oye, Cali, oye, no, 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 Ese es su nombre, hay, hay un, así es. Un caballero. Una, una vez dos, dos, dos eh, spots de televisión que me impactaron. Uno es de una empresa de producción de vasos plásticos, de vasos plásticos, que, que, que me impactó muchísimo, y el otro es de un, de un, de un detergente. Y la señora pasa, salía al patio, tú ves, a, a, a oler la ropa que la lavó con ese detergente. Ya decía que el que se muere sin marcha no ha sabido vivir bien. <risa> Pero por Dios. Oh, por Dios. <risa> El que se muere sin mancha no ha sabido sin mancha no sabido que se importe bien. Bueno, eh, bueno, arrancamos con un tema, eh, como saben, el esfuerzo de la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre. Aplausos, aplausos. Para los que creían que no venía. Llegó el cumpleañero. Nos ausenta y más con algo que le traje. Claro que sí. está en el vehículo de Don Cándido, pero lo traje yo. Señor, señora, eh, señora de, de Edison, no se lleve. El cumpleaños no es en el sitio que él le dijo. <risa> Ella lo va a ver. Muy buenas tardes, eh. gracias por sus felicitaciones. Yo nunca pensé que Don Cándido me iba a hacer la recomendación en el aire. Que <risa> <risa> me hizo aparte, yo pensé que realmente no lo iba a hacer, pero lo hizo, sí. Realmente me recomendó que que reconsiderara mi posición. ¿Cómo que se, cómo que se llama? Eh, lo que estoy diciendo por, por Facebook Live. Facebook Live. Él envió, le envió la recomendación. Le envió. No, 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 no. Ya llegó. Ya le llegó a Digo, el hombre que se arriesga. El hombre ves? que se arriesga a ponerse una camisa de flamenco. Sí. Es capaz de todo, lo enfrenta. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, a ayudar y vamos a seguir hablando la ley de la nueva ley de trans. Sí, te voy a ayudar. Adelante, profesor. Les decía que esta nueva ley es por fin, la República Dominicana, un país en el que no basta la voluntad legislativa para cambiar las cosas, eh, puede ser un esfuerzo para reorganizarnos y que el desorden que hay con relación al ámbito del, del transporte, del tránsito, cambie finalmente en nuestro país. Eh, esto tiene algo de bueno y de positivo, y es que bueno, ha puesto a las autoridades en una especie de transformación de todo el sistema. Sin embargo, hay cosas que trae la ley que nos causan cierta preocupación, y no solo a nosotros. Recientemente, la Cámara Nacional del Transporte Terrestre, yo había escuchado poco sobre esto, pero salió en estos días, depositó una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley 63-17 y precisamente contra el artículo 101, que es el artículo que fija unos parámetros para poder dedicarse al, al transporte, a la conducción de vehículos de transporte público. Dos cuestiones específicas establece este artículo, que son las que llaman la atención. Primero, y creo que eso no es tan, tan relevante, el nivel de escolaridad mínima de educación básica que deben tener los choferes o conductores de transporte público. Pero el segundo, quizás el punto de partida no es el que genera la, la discusión, que son los 21 años mínimos, sino el máximo, que son 63 años. Para el transporte 65 público. 65 años para el transporte público. Perfecto. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque parece que hay muchas personas de edad avanzada que se dedican al transporte público y hemos escuchado incluso posiciones del, del expresidente de la Suprema Corte de Justicia que dice que naturalmente lo que tiene que darse para que se considere si una persona es apta o no para dedicarse al transporte público son sus condiciones mismas, no la edad límite como se ha establecido. Pero al final detrás de esto lo que es un problema de seguridad social 
y que quizás no ha sido bien entendido por los retrasos y confusiones que han surgido con la ley. ¿Por qué digo esto? Bueno, la ley establece dos cuestiones importantísimas. La primera es, es que cuando las prestadoras de servicio, que ojalá no se trate de una transición solo de sindicatos a prestadores de servicio y que monopolicen la cuestión, sino que cambie real efectivamente, deben constituirse en empresas u otras personas jurídicas en un plazo no mayor de seis meses luego de que el Intranet pida el reglamento, que todavía no lo tenemos, para la operación del servicio de transporte público. Eso es eh, una. ¿Esas prestadoras de servicios son lo, los sindicalistas? Los sindicatos. No, la ley no establece. Los sindicatos no desaparecerían. Lo que se estima es que, bueno, también los sindicatos puedan organizarse de forma tal que creen estas, estas personas jurídicas para ser prestadores de servicio. O algunas personas físicas también. No se entiende que sean los sindicatos. Sería un grave error que los sindicatos pasaran a tener el control de esto porque estaríamos en las mismas, independientemente de, de que la ley, si los sindicatos no asumieron en su momento eh, o históricamente el liderazgo para hacer el, el aporte que tenían que hacer en el ámbito de tránsito, no lo harán en este momento entonces miren qué dato más interesante las prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros deberán inscribir y registrar dentro de los ocho meses siguientes a la entrada en vigencia del reglamento del que he hablado anteriormente al personal de conducción y a todos los trabajadores formalizados al servicio de prestadores actuales y constituirse por aplicación del artículo 346 en una especie de, de sistema de seguridad social. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, se cumple esta condición y se, deroga, eh, se derogaría entonces la ley 547 del 1970 que crea la caja de pensiones y jubilaciones para choferes. Eso es lo que pasaría. Por eso la preocupación de qué va a pasar con las personas que ya tengan 65 años puede estar resuelta en este punto. Y los activos y pasivos de esa caja de pensiones y jubilaciones para los choferes pasarán al sistema dominicano de seguridad social, mm. que ojalá mm. no tenga que tapar otros huecos, porque yo no sé mm. qué tanto, cómo está la situación de esta caja de pensiones para los choferes. ¿Por qué este dato es preocupante? Bueno, porque al margen de que lo, no sea una discusión de, las, de la edad de las personas, sino de las condiciones que, que, que le permitirían ejercer el oficio de, de conductor de transporte público, de pasajeros lo que va a suceder si no se toman las medidas adecuadas es que se, se desincentivaría el, la contratación por prestadores de servicios de personas de avanzada edad y ahí tendríamos un problema que el Estado también tiene que afrontar de modo que el llamado interesantísimo ahora sería Manzano tratar de que antes de dar estos pasos que pueden lucir algo mecánicos, se piense en cómo se estaría comportando el sistema frente a esta situación y que de pronto no quede un grupo de choferes desprovisto de esto eh, selectivamente y que otros no se puedan dedicar porque resulta muy fácil en estos momentos dedicarse al, al, a la, al oficio del transporte público. Usted reúne unos chelitos, compra un vehículo y se pone a conchar. Ahora, bajo no, estas no, condiciones. No solo, no. no solo se pone a conchar sin control, sino que además de eso, un grupo de conductores de choferes que prestan un pésimo servicio a la gente pobre que usa su servicio, porque yo no estoy en desacuerdo con que los padres de familia pongan su carrito a taxiar o a conchar. Lo que sucede es que también estoy de acuerdo con los padres de familia que usan sus servicios, sean respetados y no se y no se les violente de manera tan agresiva como usualmente lo hacen. Le prestan un servicio precario y resulta que los usuarios de los carros del transporte no tienen quien le escriba. Porque los propietarios de los carros del transporte, algunos de los cuales no son sindicalistas, sino empresarios del transporte, que tienen muchos carritos de eso, muchos autobuses, resulta que ellos deciden cuál es la ruta. Primero, el Estado no es que decide eso hasta el momento. Segundo, ellos deciden un punto de partida de la ruta, ejemplo, 
Óigame, ahí en la Winston Churchill, con John F. Kennedy, frente a una empresa que es una de las mayores cotizadoras de impuestos de este país, frente con frente, le establecieron en la Winston Churchill prácticamente esquina John F. Kennedy, desde la John F. Kennedy hacia la, hacia la 27 de febrero, digamos de norte a sur. Ahí le establecieron una ruta de, de vehículos, de carritos. Carros de gente que merece muchísimo respeto y, y buen trato, pues ellos no tienen el derecho de ocupar la entrada a esa empresa que paga sus impuestos igual que ellos que quizás lo pagan porque muchos de esos son exonerados por la presión que le ejercen algunos empresarios del transporte al Estado y eso ha generado toda esa ola de violencia que existe entre otros el caso el caso de, y me monto sobre tu comentario para, para asumir bien el caso de, de Blas Peralta tiene muchas lecturas entre otras lecturas la mala práctica de los empresarios del alegado sindicato que fueron una vez sindicalistas pero ya no lo son son empresarios del transporte claro. que tienen muchísimos camiones que sus, los conductores de los camiones son sus empleados y los, los pitchers y los ayudantes de los camioneros óyeme que de, a las a las, a las 12 de la noche se montan en un camión en la parte de atrás sin seguridad al lado de la goma de repuestos y tú los ves a las 4 o 5 de la mañana llegando a la capital sin ninguna seguridad y sin protección y los propietarios de ese camión no el propietario de ese camión está durmiendo en su casa porque tienen 30 40 camiones de eso usted no es sindicalista, tú es un empresario del transporte que tiene empleados y en nombre del sindicalismo utilizan y presionan al Estado para que no haya competencia leal. O sea, todo ese tema, pero, yo pero quiero no, imaginarme que se va a corregir eso. con esta nueva ley de transporte, yo prefiero llamarle de tránsito y transporte, para el, que la gente lo entienda. Porque, porque es largo el nombre. Eso es que de sí. movilidad. Llámele como el cosas. El tema de tránsito y transporte, y tránsito de vehículos y transporte de mercancías y de personas. Sí, claro. pero usted sabe que es lo que pasa. Es que... Ojalá, ojalá discúlpame, ojalá sí. que efectivamente la ley sirva, y yo creo que va a servir claro para eso, sí. para regular ese caos. ¿Y sabe por qué era un caos? Porque no se dejaban regular porque no se dejaban regular sí, hay y que esa partir ley de una falta del estado ellos, que... ellos se regulaban no pero hay que, hay que partir de una falta del estado lo que pasa es que el estado no tiene las condiciones de brindarle a los ciudadanos un transporte público eficiente fíjate que si esa persona un día dice hay huelga el país se detiene no, porque el estado ya la no nueva tiene ley Edison le da precisamente le da, de un caer? año a diez años para reordenar el Pero precisamente también, el parqueo claro. vehicular, o sea, a partir como dice un cándido esta ley es que tenemos que tener la confianza en ella de que realmente se va a trabajar ellos mismos, los empresarios del transporte, así como dice Don Cándido, y que el, el 346 le da la facultad a ellos mismos para que se conviertan ya definitivamente o que pasen en operadoras eh, precisamente empresariales eh, perdón, parece que nos están llamando a que tenemos que ir a pausa eh, de manera compulsiva Ahora casi Así, exactamente, porque la ley precisamente la te da la pausa La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z República Dominicana continuamos con el contenido de La Gaceta Ahora Harold ¿Es o no es inconstitucional dentro de tu comentario decir que lo del transporte público, los choferes que se dediquen como actividad laboral o como actividad económica, 
no pueden hacerlo solo por la edad de los 65 y en el sector privado, en el manejo de propios vehículos, sí pueden hacerlo en términos de taxi, en términos de Uber, en términos de otras compañías, me parece que hay un tipo de discriminación. Y de, vamos a darle la participación también al pueblo claro para que si, sí, si claro dice que, que eso sí. es una discriminación. El pueblo ¿no? en breve entrando, pero señores, vamos a escuchar a Edison que además cumpleaños hoy. No, 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 no. Ah. Yo no quiero privilegio por el cumpleaños. Con <risa> <risa> su felicitación está, está más que suficiente. Ah. Además, pero déjeme ver, Edison, a ver si contextualizamos. Es que a partir de la entrada en vigencia de esa ley y sí. sus reglamentos, si usted tiene menos de 21 años y más de 65 o más de 65 no podrá prestar servicio de transporte público. En, en efecto. efecto. En efecto. Sí, don Cándido. Eh, pero lo hemos Eso hablado es. aquí, hemos trabajado el tema de que eh, cuando ahorita Harold puntualice, también se tiene que eh, tomar en consideración el por qué el legislador precisamente piensa en 65 años. En semanas anteriores hablábamos del hecho de que una persona de 65 años manzano esté manejando uh -huh. un autobús con ¿Qué, qué sé yo, 50, 60 personas a bordo. Y o pueden sea, conducir un avión. Un, un, una persona mayor de. Escúchame, Edison. Una persona menor de 21 años o mayor de 65 años puede conducir un avión Boeing 3. Puede pilotar, sí, claro. Puede pilotar. Sí. Bueno, ¿Seguro? no sé. Bueno, yo no, no, no sé. No sé. No sé. En ese punto yo no sé. Pero lo, yo, a mi entender, y precisamente hablaba la Está semana anterior, esa. que en el constitucional, cuando o, llegara o, o, precisamente esta acción los jueces en el Tribunal Constitucional iban a tener que analizar precisamente el punto tal si yo como, como usuaria en, y tengo un, un vehículo normal, privado en mi casa yo puedo salir hasta los 90 años y yo tengo las condiciones, como dice el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Subero Isa, dice, bueno, esto tiene que ser dadas las condiciones de la persona, pero el legislador, la persona, el legislador tiene que ser específico porque en ocasión de la entrada en vigencia, discúlpame Edison, de no, no, no. en ocasión de la entrada en vigencia de la ley 300, no es 327 sobre carrera judicial, se discutió, se ponderó y la Suprema Corte de Justicia dijo, por una acción de inconstitucionalidad contra esa ley que establecía una edad máxima para ser juez, Ajá. se discutió ese tema y la Suprema Corte de Justicia, presidida por él, estimó que no era un parámetro suficiente considerarte viejo para tú ser juez de la Suprema Corte de Justicia es decir, años. él está siendo congruente con un criterio jurisprudencial que se ah, sentó cándido, Dale, lo, lo sacaste de bueno, mira, mira, le diste su sola paso Dale, mira, eh, eh, yo creo yo que él. siguiendo con, con la idea que don Cándido ha expresado no sigue con el Estado no tiene la capacidad sigue, sigue, sigue por ahí sigue, sigue por ahí mi participación viene en dos puntos primero en el sentido que había expuesto anteriormente con relación al que Harold ya me ha eh, 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 identificado y es el hecho de que el Estado no tiene la capacidad de brindar ese servicio mutuo propio entonces históricamente se alimentó de los sindicatos que don Cándido dice y lógicamente habría que estudiar ese, ese punto que dejaron de ser sindicatos y se convirtieron en empresas del transporte y además de sindicalistas o, o no sindicalistas ya son empresarios al margen de eso eh, yo entiendo que el Estado no puede proveer por sí solo 
no puede resolver el problema de la, del transporte público. Pero regulando y por lo menos teniendo las cosas en control. ¿Cómo se explica que Pero un control de una ruta regular. tenga un bate en la mano? No, no, no. ¿Cómo, claro. ¿cómo se, pues, se explica ya que no. tengamos ese nivel de terror? ¿Cómo que ya, ya no? no? Pero ya hay que no. ver, señores. No, o sea, después de la Pero ya no, con la entrada en la de vigencia, eso, eso, eso es así. Hoy, ayer. Son Exacto. terrores. Con la vigencia de la nueva mete ley, un carro un, público ahí en una de esas rutas a ver si no, si no lo van a sacar. A, a tiro te saco. A tiro. No, 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 pero ven acá, no hace tres no, no, no hace un mes no. y medio en el elevado atacaron a tiro a una persona y se y se dijo después posteriormente que estaba vinculado con el sector transporte. Yo creo que nosotros debemos de alguna manera segmentar los conceptos, es decir, vamos a ver, lo primero es que es necesario que exista, o sea, que, el, que a, la, a los ciudadanos se les provee de un transporte público, sea estatal o privado. Si el Estado, pero está bien, pero escúchame, está bien, pero si el Estado no puede hacerlo, entonces el Estado debe regular a quienes lo hagan. Es decir, el Estado, incluso los Estados inteligentes actualmente, los que están haciendo es delegando, de alguna manera, los que no pueden resolver, buscan empresas, y manzaron eso, quizás puede dar una, una cátedra. Empresas que lo hagan, regulan esas empresas y le exigen esas empresas. Pero como estas personas no eran vistos como empresarios, sino como sindicalistas, la manera de regulación era una forma diferente a la, que, a la manera normal de regular las empresas. Ahora, ahora que con, eh, eh, con la nueva ley y con lo que ha sobrevenido alrededor de este tema, ya se han convertido técnicamente en empresarios y tienen que competir y dar eficiencia. Claro. Entonces, con esto, ahora el Estado tiene la obligación de regularlo. Exactamente. Entonces, ese es mi punto por, eh, en primer término. En segundo eh. término, con relación, por ejemplo, a lo que decía don Cándido con, con respecto a la edad, eh, 65 años, fíjate. Eh, tendríamos que analizarlo de varios puntos de vista. Lo primero es que ayer conversábamos, eh, Manzano, Harold y un grupo que nos reunimos a propósito de un tema... Eh, relativamente, relativamente, no sumamente importante para este programa. Habíamos, comenzábamos ayer que eh, una de, la, de las cosas, eh, de las circunstancias que promueve que el propio Tribunal Constitucional, por ejemplo, varíe su propio criterio, es que exista un orden en el cambio social. En, o sea, si, si, si en la sociedad el orden ha variado y algunas cosas son diferentes a las que eran antes. Por ejemplo, anteriormente un hombre de 65 años, como se dedicaba al trabajo... Eh, eh, puro y simple desde de la SAA físico, físico a, los 60, a los 65 años un hombre llegaba explotado y yo recuerdo ver gente de 65, 68 años que era netamente una persona adulto mayor pero lo que yo consideraba un viejo Actualmente un hombre de 65 años es un hombre que todavía tiene condiciones. Sí, eh, hay un cambio social. Ha variado, ha variado en la sociedad lo que era un hombre antes, lo que era un hombre ahora. Entonces la ley que dice, bueno, adulto mayor tiene 65 años. Bueno, pero esos 65 años no son los mismos 50 años atrás. Sí, 65 pero... años ahora mismo, una persona que yo conozco gente que se te, que inclusive son más atléticos que yo. Exacto. Se suben fácilmente arriba de una mata y te tumban un mango. Entonces, decir que esta persona ahora que tiene una necesidad precaria en su hogar de llevar alimento no puede... Eh, eh, ser chofer de un, de un carro público realmente yo creo que aquí habría que analizar sí, pero recuerda la, la condición la en la que esa persona va a estar el a los enfoque de la ley años. es más orientado a que esta persona goza algunas condiciones y unas prestaciones mínimas a partir de que cumple los 65 años lo que hay que revisar aquí es la seguridad social sobre todo. vamos a ver Exacto. el pueblo qué opina buenas tardes, con Muy quién hablamos tarde. y dónde nos llama yo quiero expresar que estoy sorprendido de que una persona quien para mí habitualmente tiene un discurso tan sabio y ordenado como el del doctor Cándido, esta vez se haya olvidado de que vivimos en un régimen 
de libre mercado. Es el régimen de libre mercado incentiva para que quienes allí fueron obreros tienen hoy la oportunidad de convertirse en empresarios si han trabajado para ello. Y por otro lado, si los servicios de los choferes resultaran sometidos al, el, a la libre, al precio que determine la libre oferta y la demanda, resultaría entonces que precisamente serían ellos los trabajadores de los como choferes los grandes aventajados, pero ocurre que el transporte es eh, regulado en el precio de manera indirecta por el gobierno y no, lo, no le permite poner los precios ajustados pero, al libre juego ahí. de la oferta y la demanda. Esa es la razón por la que esa llamada presión que menciona el profesor Cándido eh, se, normalmente se utiliza para darle facilidades al transporte porque el transporte es subsidiado en gran medida por la labor de los obreros que trabajan en el transporte y, bueno, y sin ay, duda perdóneme. yo quiero sugerir también que el tema relacionado con la edad se lo dejemos a psicólogos, psiquiatras y expertos en asuntos de, de salud porque no deberíamos estarlo tratando como abogados porque más bien es un tema fundamentalmente de salud y reitero que se sometan los choferes a los precios del transporte del libre juego de la oferta y la demanda y Excelente. Tiene la boca Buenas llena. Tardes. Un momentito, señor. un momentito. Mira, ese interviniente anterior, ese señor que te vino anteriormente, tiene la boca llena de razón. Lo que yo estoy de acuerdo con, con el tema hogar, eh, gremial. Ahora, lo que no es correcto es que el presidente de Fenatrano, por ejemplo, o de una de esas empresas, que lo que son es empresarios, se presente como sindicalistas como representantes de los conductores si no representan a los conductores si, que son obreros de ellos sino que lo que representan es su propia empresa y sus propios intereses estoy totalmente de acuerdo con el tema gremial eh, e incluso eh, digamos que tengo una historia de defensa de los derechos de ellos ahora bien, lo que no es correcto que en nombre del gremio y sindicalismo se presente como sindicalista gente que dejaron hace mucho tiempo de ser que no lo son, Ese es el que no lo son. y además que el transporte sí. tiene que organizarse amigos Bu buenas tardes, ¿con quién buenas hablamos? Tarde, ¿Dónde cambio, llama? mire, la, eh, ¿está de acuerdo con el límite de edad que plantea la ley para los choferes de transporte público? Debe desarrollar una pequeña idea que tengo. Mire, los legisladores, eh, el pueblo dominicano debe tener cuidado al, al escoger los legisladores, porque los, los legisladores son muy ligeros al momento de hacer una ley como esa. Fíjense, hay alguien, alguno de ustedes acaba de plantear que la edad de hace 50 años no es la edad de hoy. O sea, hace 50 años el dominicano tenía como, como máximo de vida 50 y tantos años, hoy tiene 74. O sea, el legislador ya previó que un chofer de carro público que se gana la vida y mantiene su familia con, con, con el sudor que, 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 que emana trabajando en el carro público, ya el legislador estableció que se gana, por ejemplo, por poner un número, se gana 800 pesos diarios, ya el legislador estableció que se le van a dar 
se le va a dar un sueldo de, de, que, que, va, que equivale a 800 pesos diarios. O sea, es muy fácil. 65 años, sí, pero ustedes para ser legisladores y vivir haciendo mafia ahí adentro, hacer de todo, no ustedes no le ponen límite de edad, que bueno, más bueno óigame, que así. ¿eh? Óigame. Mire, qué, qué llamada, el oye, pueblo oye, es sabio, oye, eh, el muy, pueblo es sabio. Muy, muy vamos, vamos a hacer una sí, pausa sí, y, con, y de nuevo continuamos con el público y entramos con el tema de las tarjetas de crédito. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta. Vamos a tomar varias llamaditas más con relación al a si está de acuerdo o no con la limitante de los 65 años de edad para los choferes de transporte público, sin un régimen de retiro, eh, ¿verdad?, para no condicionar la pregunta. Eh, buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? Sí, buenas tardes, le habla Joan Polanco de aquí del distrito. No estoy de acuerdo con la edad, y le voy a poner un ejemplo en el deporte. A un, a un atleta lo contratan y si no pasa un examen médico el contrato lo echan para atrás entonces yo creo que a todo el mundo lo que tiene que hacer su examen médico no importa la edad usted puede tener 25, puede tener 50, puede tener 60 y si no está apto a través de examen para usted manejar no puede hacerlo entonces hay que hacerle su examen a todo el mundo entonces en esta evaluación se determina si usted puede o no puede conducir Ahí está el soberano opinando. República Dominicana, siga llamando. Eh, ¿Con quién hablamos y dónde nos llama? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Es la Gare de Arroyo Cano. Excelente, adelante. Sí, es para que... sí, señora, de aquí de la tierra del presidente Danilo Medina. Es para decirle lo siguiente. Nunca en la vida pensábamos nosotros que tanta lucha que cogimos al lado del profesor Juan Bosch se iban a permitir crímenes como ese de Valdera es el primer miembro de mi esposa mañana nosotros debemos de marchar en agua repudiando estos crímenes porque no se lo puede permitir a nadie porque este país es democrático aquí tenemos derecho a la lucha popular porque la constitución de la república así no lo permite a nosotros los ciudadanos que cuando vemos que corre peligro nuestra nación debemos de protestar y los gobernantes deben de entender que no es matando que se resuelven los problemas sino los problemas se resuelven es con diálogo y que la mejor gente sana del país tengan la voluntad de dialogar con el pueblo ahí está, como con la marcha verde gracias, ahí está tarde. su convocatoria, muchas gracias perfectamente de acuerdo con la protesta pero pacífica el a derecho ver. a la protesta está en la constitución de la república pero pacífica, pero pacífica. buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? buenas tardes, Arona, Francisco Pérez y Pérez yo soy... ¿Está de acuerdo con...? Yo soy sindicato. Y ya los, el gobierno y los y lo, el CONE le tomó el pulso a las organizaciones choferiles. Aunque los choferes choferiles son la página amarilla. Pero ellos, la ley a los 65 años, no estoy de acuerdo, ¿no? porque hay personas de 65 años que están físicamente y mentalmente para seguir bueno, lo que pasa es que hay para asunto de seguro tiene que cubrir 360 cuotas entonces la nueva ley no le permite que de ahí en adelante no va a cumplir las 360 cuotas por eso quieren que sean jóvenes pero lo, lo tomaron el pulso a los sindicalistas de verdad que sí 
Bueno, muchas Mira, gracias. Pásanos, déjame hacer una Mira, reflexión muy sí. puntual y breve con ese tema. Lo que importa retener es que la gente sepa que a partir de entrada en vigencia de la nueva ley de tránsito y transporte, y lo dejo hasta ahí, en los menores de 21 años no podrán conducir vehículos de transporte público, público colectivo, digámoslo así, porque tú podrás ser taxista, que es un transporte público, digamos que particular, ni los que tengan mayor de, más de 65 años. ¿Cómo resolver ese tema? Porque hay gente que tiene más de 65 años, tienen 20 o 30 años de experiencia y conducen muy bien y ven muy bien y tienen un comportamiento emocional perfecto al momento. Por lo que decía Edison de que el hombre de 50 años de hoy, de ayer, no es el hombre de 50 años de hoy, no es el hombre de 65 años de, el de ayer que el de hoy, por una serie de componentes biológicos, sociológicos, económicos inclusive. Entonces, efectivamente, yo pienso que ese es un tema a considerar que se puede resolver por el reglamento. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice, en resumen, que la aplicación inmediata de una ley está sujeta a la condición de que no te afecte una situación jurídica consolidada. ¿Qué es eso? En palabras muy llanas, que si ya yo soy conductor y tengo 30 años siendo trans, eh, conductor de vehículos públicos y nunca he tenido un accidente y estoy en perfectas condiciones físicas, para seguir conduciendo usted no puede aplicarme ahora una ley que acaba de entrar en vigencia porque yo tengo una situación jurídica consolidada porque si lo haces inmediatamente a partir de ahora se implicaría una aplicación retroactiva de una ley por el efecto inmediato que afectaría el derecho a la seguridad jurídica de esos conductores en palabras un poquito más ligerita y breve el punto es que yo pienso que la ley aunque entre en vigencia ya no puede afectar a esas personas que antes de entrar en vigencia de la ley tenían la edad. Ahora, a partir de ahora, los que cumplan 65 años y no tengan las condiciones físicas para continuar conduciendo, digamos, señores, conduciendo un, vamos a verlo de este modo, un autobús que sale de Puerto Plata, digamos que a las 8 de la noche para llegar a la capital a las 11 de la noche, de noche, lloviendo, que en, Bonao, en el tránsito de Bonao, en el, en el trayecto de Bonao, a, de la Vega a Bonao, la carretera se ve menos durante la noche, una persona con esas condiciones físicas, yo no creo que tenga condiciones para dar para su seguridad, la seguridad de los, de los pasajeros que lleva adentro, y la seguridad de los demás conductores que andan en otros vehículos en un autobús de 60 pasajeros. O sea, el punto es ser lo suficientemente razonable. Yo pienso que en el reglamento se puede incorporar condiciones para aplicar la ley de tal manera que no afecte a esa gente que ya cumplieron la edad, que tienen experiencia y que por ley no pueden afectarles jurídicamente. Bueno, ahí está el punto de vista del profesor Cándido Simón. Eh, tenemos dos invitados especiales en cabina. Tenemos a Robinson Portorreal y Aldo Reyes. Robinson Portorreal, director de gestión de negocios de Banreservas y coordinador del de programa Preserva, Aldo Reyes, del pueblo dominicano. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito. ¿Qué podemos nosotros establecer? Eh, ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿Para qué se utiliza? Y, y, y si es un medio de pago o un financiamiento, que las personas que nos escuchan puedan entender ese mundo. Bueno, para nosotros es un placer estar por aquí acompañándoles aquí en la Gaceta de la Z. Eh, 
nosotros desde Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos, estamos buscando la forma más apropiada de apoyarles en sus sueños. Y justamente es un derecho fundamental, a ustedes que les encanta el derecho, tener la oportunidad de bancarizarse. Es eh, por esto que no podemos dejar de mencionar que tú no puedes llegar a un producto financiero sin educación. Imagínate, eh, en los años 80 y 90 eh, se cometieron errores básicos como fue otorgarle a una persona su primera tarjeta de crédito, un límite, sí. sin eh, explicarle qué era una tarjeta y estas personas cometieron errores eh, en el uso de los límites, en la forma de pago y esto ha hecho que estas personas se mantengan excluidas de la banca como si fueran leprosos financieros. ¿Por qué? Porque inmediatamente cometieron errores, no pagaron, fueron castigados, tienen tarjetas en legal, incluso dejaron deudas en bancos quebrados, bancos que tuvieron problemas o dificultades, y entendieron que esa deuda no tenían que pagarla nunca, y ahora mismo están en los buros de crédito, y se mantienen aislados, y no pueden tener ni un teléfono. Eh, ¿Cómo ayudarles? Eh, ahorita en el segundo tiempo vamos a tener a Aldo Reyes que va a estar hablando de un programa que es de inclusión y rescate financiero llamado Preserva Preserva Excelente. es la forma en como nosotros estamos ayudando a la gente para que empiece con su primer crédito su primera tarjeta y su primera cuenta vámonos con las tarjetas de crédito las tarjetas de crédito te puedo decir que es una es una facilidad reconductiva ¿qué significa esto de reconductivo? es un límite que se te aprueba que si tú lo pagas si lo debes, lo pagas, vuelve a estar disponible. Si te asignamos un límite de 10 mil pesos y tú me coges esos 10 mil pesos, inmediatamente lo pagas, esos 10 mil pesos vuelven a estar contigo. Es una facilidad conocida como reconductiva. Sí, es un préstamo. Y ese préstamo es un préstamo a corto plazo. Es un corto plazo, de llámese, que debe ser saldado aproximadamente en 30 días, pero tiene muchas noblezas que las personas no conocen. La principal nobleza es que si tomas prestado en ese periodo de tiempo, por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito y tú consumes, a ti te damos un plazo para que tú devuelvas ese dinero. Pero ese dinero que tú estás usando es un dinero que el banco recibió de algún depositante por el cual nosotros le estamos pagando. Sí, ese dinero nos cuesta a nosotros la banca. Pero nosotros, ¿qué nosotros hacemos? Si tú me devuelves el dinero, la totalidad de lo que consumiste, nosotros te bonificamos los intereses. ¿Qué significa bonificar los intereses? Que no te cobramos un centavo. Quiero poner un ejemplo claro de lo que debe de conocer una persona de su tarjeta de crédito. Lo primero, debe de conocer el límite. Tiene que saber cuánto, cuánto le aprobaron a usted. Por lo general, usted gana, por ejemplo, 15 mil pesos y le mandan una tarjeta de 20 mil. La gente se pone loca, cree que se tiene que comer esos 20 mil. De eso vamos a hablar un poquito más para adelante. Otra cosa que usted tiene que conocer, usted tiene que conocer cuál es la fecha de corte de su tarjeta. ¿Qué es la fecha que mensualmente dice, mira, hasta aquí cortamos, usted me va a pagar esto en 22 días. Y le estamos reseteando el, el crédito. Usted va a tener 22 días para pagarme hasta aquí. Se llama la fecha de corte. También hay otra fecha importante, la fecha de pago. Por lo general, aproximadamente 22 días después de la fecha de corte. Voy a poner un ejemplo. Si su tarjeta corta los días 2 de cada mes, su fecha de pago, donde usted tiene que devolver, tiene que ser más o menos el día 24. 23, 24 se mueve por los temas bisiestos, 30, 31, la cantidad de días en los meses. Entonces, si tú tienes que hacer un pago, tú tienes un límite de 20 mil pesos y tienes que hacer un pago del colegio de 10 mil pesos y te dice, usted tiene que pagarlo antes del día 30, pero le damos hasta el 5 para usted pagarlo. Si usted va el día 30 a pagar ese dinero con su tarjeta y usted pasa su tarjeta y paga, nosotros el día 2, a los dos días, esa tarjeta va a cortar. 
cuando corta, en el corte del Estado, a usted le van a salir esos 10 mil pesos. ¿Qué es lo que significa el corte? El okay. corte en okay. la... En un lenguaje como cortarte la luz es suspenderte el servicio. Sí, ¿qué se hace? En un crédito reconductivo decimos, hasta aquí usted tomó para este periodo. El periodo del mes, de los 30 días, cesaron hasta aquí. Le vamos a resetear. El corte es como que te computa cuánto has consumido. ¿Cuánto has consumido en ese mes? En 30 días. Si tu tarjeta de límite son 10 mil pesos. Y usted hizo tres consumos. Y tú has consumido 7 mil, te pasan un reporte y dice, usted lleva 7 mil. 7 mil. Y estos son los gastos que usted hizo. Y te quedan 3 mil. En el caso que estaba poniendo los 10 mil, usted consumió 10 mil del colegio. Vamos a decir que consumió 5 mil de una compra. A usted el día 2 le va a llegar su corte, el día de reseteo, que va a ser de 15 mil pesos. Usted va a decir, debo 15 mil pesos. En esos 15 mil pesos, a usted le van a dar 22 días para usted pagarlo. Si usted, desde el día 2 hasta el día 24, por ejemplo, usted me devuelve esos 15 mil pesos enteros, esos 22 días de intereses, usted no paga ni un centavo. Imagínense que hay personas... Uno puede usar el dinero, que, porque la tarjeta de crédito es un préstamo. Sí. Es una, como una, una autorización para que tú cojas prestado mm. en el banco. Exacto. Entonces tú usas el dinero... Eh, no pagas intereses a menos que te retrases a, no, a menos que dejes de devolver la totalidad de lo que yo te presté porque yo te doy un periodo de gracia de 22 días, mira, si me devuelves la totalidad de estos 15 mil pesos que consumiste no te voy a cobrar los intereses pero oígame bien, imagínense fueron 22 días que el banco va a cubrir los intereses que le pagó a otro cliente con el cual te prestamos el dinero, el banco lo va a cubrir usted dirá, oh pero ¿Y cómo el banco gana dinero? La mayoría de las personas se pasan y no devuelven los 15 mil pesos. Entonces, estoy explicando. Es claro, hay una tendencia de que la gente financie. O sea, el banco apuesta que tú te retrasas. Bueno, no, bueno, no necesariamente. Porque el banco también vive. En las tarjetas también tiene unos fees o comisiones por uso. Por ejemplo, si usted retira efectivo, nosotros le cobramos una comisión. Por renovar el plástico hay una comisión anualmente. Pero importante... Ese dinero, si usted hubiese tomado esos 10 mil pesos prestados a un usurero, hasta en una semana, un usurero que le preste al 10 por semanal, semanal al 10, que no es todo el mundo, le hubiese ganado mil pesos en una semana, y usted en 22 días de consumo de 15 mil, 20 mil, 30 mil, el banco no le va a cobrar nada. Por eso, real. Yo pago solamente una cuota de a mi deuda, es decir, yo debo 10 mil pesos y pagué 7 mil. ¿Cuáles serán los intereses que tengo que pagar? ¿Son por los 10? Muy bien, vamos entonces con eso. Entonces, importante también, cuando te llega tu corte de Estado, que todo lo que tú consumiste, hay un monto mínimo que el banco estima que tú tienes que por lo menos devolver, se llama el pago mínimo. Entonces, los bancos siempre te van a mandar al Estado, mira, págame antes del 24, en el caso que la tuya corte el 24. La totalidad son 15 mil pesos lo que tú consumiste, pero te aceptamos un pago mínimo de 1.700 pesos, por ejemplo. Entonces mucha gente, usted que cobró sus 20 mil pesos, dice, yo no me voy a dar estos 1700. Pero ¿qué pasa? Si usted no devuelve esos 20 mil 700, tú durante 22 días usándome cuánto? 15 mil, yo tengo que cobrarte los, los intereses de los 15 mil, no de los que me dejaste de pagar, porque tú duraste 15 días con mi dinero, 22 días con mi dinero. Vamos a ir a una pausa y seguimos con el tema. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Dominicana. Continuamos con este contenido, Doris. Así es, esto es legal por todos los lados, aunque ustedes crean que es solo comercial, es legal por todos los lados. Mira, siguiendo con el, el, el asunto de las tarjetas, pero ya un poquito más en cuanto a los que son los contratos con las tarjetas. Uh -huh. En la anteriormente, bueno, pues la gente firmaba un contrato que a veces no lo leía porque estos llamados contratos de adhesión 
con estas letritas tan pequeñitas. Uh -huh. Luego viene la 385-08 a regular un poquito esto. ¿Cómo se está trabajando con esto? ¿Siguen los contratos de adhesión o han mejorado estos contratos para que la gente, cuando va a hacer precisamente una transacción con cualquier banco, va a hacer un negocio con, con cualquier banco, uh -huh. tenga la oportunidad de leer esto y entender lo que se le está explicando? Lo acá. primero es decirte que el buen dominicano no está solo aquí en la República Dominicana en sus transacciones financieras. Existen lo que son las autoridades monetarias, y te puedo mencionar, Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Banco. Específicamente la Superintendencia de Banco tiene un departamento que es el Departamento de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros. Cada vez que nosotros como banco, como institución financiera, cualquier banco, quiera hacer un contrato, hacer un evento, tiene inmediatamente que enviar el contrato, aunque sea de adhesión, y ahí se verifican que no se vulneran los derechos. Una de las, de las principales normas que se han estado utilizando es que todas las tasas de interés, las comisiones, los contratos, los términos, son revisados por este departamento, por la Superlebanco, y hasta que no te dan el go, el adelante, el procede, tú no puedes eh, aplicar un contrato. Los contratos nuestros están todos publicados en la página de la Superintendencia de Bancos, eh, están avalados y se nos data una resolución, siendo así lo puedes usar. Sobre la tasa de interés. Buenas noticias. Desde hace tiempo, las autoridades monetarias han estado trabajando de la mano con la banca múltiple y comercial para que estas tasas cada vez sean más bajas. Te puedo decir que en los últimos seis años, las tasas de interés de las tarjetas de crédito han bajado en casi un 50%. Eh, anteriormente, habían bancos que cobraban eh, entre un 9 y un 12% eh, mensual de intereses. Y eso fue analizado y hay una norma ya donde hay una tasa máxima donde no deben de pasar. Hay diferentes tasas de tarjeta, eh, depende del Perdón, banco. Perdón, ¿eso se hace a través de resoluciones o, o le han hecho alguna modificación a la ley monetaria 183-02? Eh, no, no, no han habido, siempre salen resoluciones, salen las normativas, y nosotros nos guiamos mucho por la ley, las resoluciones y las normativas. Cada vez que sale una normativa es publicada en las diferentes páginas de las autoridades monetarias, y los usuarios son muy protegidos, y te puedo decir que eh, van reservas como referente, se cuida mucho de mantener sus contratos publicados y todo validado. Y sobre todo, a nuestra gente educado. Y por eso, cuando ahorita tengamos la oportunidad, vamos a hablar un poquito de preserva, que es inclusión y rescate financiero. Yo antes quiero encaje legal de que, de que Aldo Reyes, que es coordinador del programa de preserva, se refiera a eso. Yo tengo uh -huh. una inquietud. Uh -huh. Y bueno, he sido víctima de eso, la clonación de las tarjetas de crédito. Te clonan la tarjeta de crédito. Uh -huh. Tú le reportas al banco que te clonaron la tarjeta de crédito. Uh -huh. Te han retirado un monto significativo. El banco comienza a tramitar una reclamación, pero llega la fecha del corte y tú tienes que pagar. Hábleme un poco de eso. ¿Por qué el nivel de garantía de las tarjetas de crédito no involucra que efectivamente, dado un, una situación de, de clonación de tarjeta, de un ilícito electrónico, entonces no le afecte al cliente esa situación? Bueno, lo primero que te puedo decir es que los ciudadanos están debidamente protegidos. Como te dije, el departamento... Eh, de la salida de la ley que protege o las normativas que protegen a los usuarios de los servicios financieros, hay todo un reglamento donde explica lo que son los acuerdos de servicios. Hay unos acuerdos de servicios que dependiendo del tipo de marca, la tarjeta, el tipo de reclamación, al banco hay que darle unos días para hacer las investigaciones. Porque imagínate que tú le hayas prestado tu tarjeta a tu hijo, haya hecho consumo, yo te devuelvo ese dinero y realmente sea tuyo. Imagínate el tiempo para invertir en esto. Entonces, hay unos días, pero que hay un compromiso de que cuando tú haces una reclamación, a ti tienen que darte un número de reclamación y te tienen que dar una fecha compromiso máximo. Tú con ese recibo, si no se cumplen los acuerdos de ese recibo, usted puede ir y constituirse e ir a, 
al Departamento de Protección y ellos validan de que se cumplieron esos acuerdos, esos tiempos. Eh, como sabes, cada día eh, los defraudadores van tratando de avanzar. Nosotros estamos protegiendo para que eso no suceda. Eso no suceda. Por ejemplo, en Banreservas todas nuestras tarjetas fueron migradas a la tecnología de chip que es la tarjeta del chip electrónico uh -huh. o, es, o chip inteligente estos chips hacen que la configuración y la respuesta sea mucho más rápida por igual, eh, muchas veces lamentablemente, hemos visto que nuestra gente es defraudada o engañada cuando ellos mismos comprometen sus claves accediendo al link que le mandan defraudadores, eh, entregando voluntariamente phishing, entregando directamente sus claves, su tarjeta peor, tenemos ciudadanos que han caído en la amarga situación de empeñar sus tarjetas de crédito o empeñar sus tarjetas de débito y eso no es correcto. No puedes comprometer nunca ni tu PIN ni tu tarjeta y cuidarse de no recibir acceso de personas no autorizadas en cajeros automáticos. Anderson, eh, bueno, señores, estamos con Robinson Puerto Real y Anderson Reyes. Aldo, 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 Reyes, Reyes. Aldo Reyes. Aldo Reyes. Ese Aldo me parece como italiano. <risa> y bien aspecto. Mira, eh, de, de dos técnicos en el tema del uso de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Recientemente yo me sentí agredido sí. porque vi a un comunicador, un economista que comunica muy bien, que me dijo leproso financiero. Ay, ay, ay. Porque él dice que las personas que eh, se involucran en el tema, el tema del mal uso de la tarjeta de crédito, llega un momento que nadie le presta. Y el presidente ha dicho que los malapagas, que los pobres no somos malapagas. ¿Cómo es eso del preservo? ¿Qué es? Bueno, miren, primero ¿Cómo que recuperarse. Todo, muchísimas gracias. Eh, sí, así como se le dice, el tema de los leprosos financieros son aquellas personas que no tienen ninguna oportunidad en el mercado formal de tener productos financieros. Eh, para eso nosotros creamos eh, a partir del 2014 lo que es el programa preservo. ¿Productos financieros? Sí, productos, productos financieros. financieros. ¿Eso cuenta qué? de ahorro, tarjeta de crédito y demás que le presten el banco exactamente sí. tu primera vivienda sí diferentes tipos de préstamos de, de productos financieros no tienen acceso porque en algún momento en el pasado esa persona tuvo un problema eh, incluso hasta involuntario hay personas que han sido garantes de un tercero por ejemplo y en ese momento se convierte en codudor de esa de esa de ese compromiso y ya inmediatamente si ese tercero queda mal ya el, el garante también es afectado entonces qué sucede para esa persona nosotros tenemos un, el programa preserva que reinserta a esa persona en el mercado formal dándole la oportunidad de que de una manera más responsable puedan eh, tomar el control de aquellas cosas que sí pueden controlar y me refiero por ejemplo, a sus, a sus gastos, a sus ingresos, aquellas cosas que ellos pueden establecer un patrón de consumo para luego entonces poder eh, mejorar el Una su persona que esté, yo no sé si data crédito, que se llama todavía. Sí, ¿Cómo a... decir los buró de crédito? Es un buró de crédito. Pero buró vamos a decirle de data crédito para la gente lo entienda. <risa> es un buró de crédito que esté quemado, chicharrado, en, en rojo. ¿Cómo, sí. ustedes logran, ¿Cómo ustedes recomiendan para recuperarse? Claro, miren, nosotros tenemos varios, varias etapas dentro del programa. La primera es, la persona puede acceder al programa a través de cualquiera nuestras oficinas. Pasa a, a servicio al cliente y ahí puede inscribirse en el programa. Puede solicitar a sí mismo, mira, yo quiero información del programa Preserva. Ahí la persona que le atienda ya va a tener la oportunidad de mostrarle su buro de crédito, de inscribirlo en el, en el programa y de inmediato entonces el participante va a poder elegir la fecha en la que desea participar en el taller de educación financiera. 
es un taller que es de dos horas, es, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, gratis, gratis. es totalmente gratuito. De hecho, el programa Preserva se enmarca dentro de lo que es la responsabilidad, los programas de responsabilidad social del banco, los cuales son totalmente gra gratuitos para el participante. No ¿Sí? tiene que ser cliente del banco. Tampoco, exactamente, gracias por la, por la aclaración. No, debe, no tiene que ser cliente del banco, sino cualquier persona que tenga la necesidad de mejorar su situación financiera. Ok, entonces en cualquiera de nuestras oficinas se puede eh, inscribir y ya luego entonces elige la forma en la que, eh, perdón, el día en que desea participar del taller Mira, de educación. Quiero, si usted ha tenido, quiero, déjame quiero, a, a hacer una participación del sí. público por eh, que nos llamen para hacer preguntas sobre los problemas que tienes y los temas que arrastran en las tarjetas de crédito. Dori, mira, te va a hacer una mira, pregunta. Es que quedó algo pendiente. ¿Cómo rescata tu crédito luego que tienes deuda ahí? Sí. En el programa te van a preparar un presupuesto de tus ingresos y gastos, te van a una planilla de cómo tú vas a ir sacando una parte de tu dinero, como si fuese un diezmo, uh -huh. para tú ir dedicando, ir solventando, eliminando esas deudas. Luego que vas bajando esas deudas y vas a tu nivel de deuda, te van a activar un producto financiero en el cual te vamos a ir subiendo el límite a la medida que tú vas mejorando, mejorando tu crédito. Y tú vas viendo progresivamente cómo tu score de buró, si la puntuación de tu buró de crédito va ampliando. Y así, cuando sales de la deuda, te creamos un crédito nuevo que te limpia esas deudas del pasado y mejoras tu crédito. Así te reinsertamos. Miren, esta pregunta yo no quiero que se vaya de ustedes <risa> sin hacerla. Creo que van a tener que volver. Nos falta muchísima... <risa> Eh, cosas importantes, pero bueno. ¿qué es esto? Que la gente entiende en su casa. ¿Qué es eso del encaje legal? ¿Cómo acceder a ellos? Uh -huh. Y esta proporción que tienen que llegar precisamente es a las MIPIME y que muchas veces se queda en otros. Mira, vamos inmediatamente, estamos cortos de tiempo, pero decirte que los bancos captan dinero. Esa, cuando recibimos depósitos, no todo el dinero que la banca capta puede prestarlo, es decir, colocarlo a nivel de préstamo. Hay que quedar una parte que tiene que quedar como si fuera una reserva. A esta reserva que no se presta se le llama el encaje legal. Este encaje legal eh, se mantiene, es monitoreado por el Banco Central. Y es una parte que tú no puedes, de los depósitos, que tú no puedes prestar. Es como si fuera dinero muerto. A nosotros los bancos me encantaría prestarlo, ojalá yo pueda prestar el 100% de todo lo que me llega, pero tengo que tener por norma un dinero prestado. ¿Cuál es el porcentaje? Históricamente el porcentaje se mueve entre un 14 y un 20% de tus depósitos. Depende mucho de la política monetaria y del manejo de lo que se llama el M1, el circulante. Entonces, ¿qué se hace? En M1, ese momento... O dinero, o dinero en efectivo. En, en dinero en efectivo. Sí, circulante. Entonces, ese circulante lo tenemos, ese dinero se mantiene ahí guardado en el banco. Entonces, cuando... La, la Junta Monetaria, las autoridades monetarias quieren que la economía se mueva más y uh -huh. sacar dinero, que dice mira, vamos a liberarle un porcentaje del dinero que tiene la banca, para que ellos lo presten barato, ¿por qué lo tienen, pueden prestar barato? Porque es un dinero que ellos no lo podían prestar entonces no liberan 5 mil millones, bueno, en la última liberación, ustedes escucharon 21 mil millones de pesos fueron liberados hace apenas 10 días ese dinero va a salir a sectores eh, productivos del país, como son eh, la parte de las pymes, eh, parte de consumo, también parte que va para la industria, parte también que va para lo que es el campo. Robinson, a vamos pymes, a aprovechar etcétera. tres llamaditas para que vamos el público pueda conectar contigo. ¿Alguna pregunta con el tema de las tarjetas de crédito? Buenas tardes. Sí. Fíjese, sí, una preguntita, fíjese. Yo tengo problemas de, 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 de préstamo. Hace uh -huh. muchos años yo debo me parece que son alrededor de 30 mil y tantos pesos tengo interés, interés de pagarlo y yo trabajo, yo gano alrededor de 10 mil y pico pesos entonces me gustaría que me informe cómo yo puedo resolver la situación a través de Valencia muy, muy buena, lo primero es decirte que eh, bienvenido buen dominicano 
queremos ayudarte, este es tu banco y lo primero que vas a hacer es que vas a ir con tu cédula a una oficina de Banreservas y le vas a decir que te quieres inscribir en nuestro programa Preserva ahí te vamos a dar una planilla donde vas a hacer tu presupuesto mensual y vamos a dedicar una parte de tus ingresos al pago de esa deuda eh, vas a tener la oportunidad de mandar una carta a esa institución hacer una renegociación de tu préstamo y te vamos a ayudar te vamos a orientar eh, confía en tus sueños y a ti, buen dominicano, estamos para ti. Te vamos, vamos a ayudar. Vamos a tomar la última llamadita. Adelante, Aldo. Vamos a responder esta sí, llamada. Buenas Adelante. Buenas, buenas tardes. Mire, eh, él, él está hablando de, la, de los 20 mil millones que van a liberar para comer. Este, yo, yo soy un comerciante, yo tengo un negocio, pero ese dinero no llega a mí. Ese dinero lo cogen los mismos banqueros y lo prestan a un 20, a un 18. Ahí está su, su denuncia. Bueno, ya hemos concluido. Agradecemos. Pero a una cosa Puerto importante Real, que se cierre muy puntual. Eh, ese dinero está pautado por instrucciones de la Junta Monetaria para ¿Tien? prestarlo por a un interés menor, Exacto, pero sí. destinado a temas específicos, creo que a agricultura, sí, a préstamos de la mejor exhortación es la transparencia. Nosotros claro. somos un banco muy transparente, la Junta Monetaria también. Si quieren conocer para qué es ese dinero, usted puede entrar a la página del Banco Central www.bancentral.gov.do y también a la página de la superintendencia de bancos y ahí pueden descargar el instructivo que le dice específicamente para qué es este dinero si usted pertenece a uno de esos sectores, claro ciudadano que este dinero está disponible entre, acceda, entérese y edúquese con la información que Nos tenemos vemos hasta el próximo Robinson sábado. Puerto Real y Aldo Reyes de el Banco de Reserva ahora Reserva. Cándido, Cándido ya una última pregunta ¿por qué el sector bancario no deja que la ley de tarjeta de crédito salga. Sale y que primero que el código Ellos son legisladores. Adelante. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.